0: Første gang dominerer filmer som knapt blir vist andre steder enn på nettet verdens viktigste prisutdeling for kinofilm. Filmpolitiets Birger Vestmo mener det är en mediarevolusjon.
1: Ja, det hadde jeg ikke trudd for bare få år tilbake att en strømmetjeneste skulle dominere Oscar Kapløpe og være større enn Paramount og 20th Century Fox og Warner Brothers. Alltså det er en helt ny kinoverden vi lever i på mange måter.
0: Vi skal se nærmere på hva det betyr att netttjenesten Netflix har flest nominasjoner av alle før Oscar-utdelinga. Og i mediapanelet ska vi diskutere dekninga av koronaviruset. Bidrar pressa til et hysteri, eller gir de oss viktig samfunnsinformasjon? Jeg heter Lars-Erik Ertsgårdingen, akkurat nå hører du på mediamagasinet Kurier. Sånn høres altså en mediarevolusjon ut. For første gang er strømmetjenesten Netflix det selskapet som ligger best an før Oscar-utdelinga med hele 24 nominasjoner. Fra før har selskapet vunnet to Oscara for dokumentarfilmer, men i fjor kom for alvor også det store gjennombruddet for strømmetjenesten som seriøs kinofilmprodusent. Hvis du hørt rett, i en av scenene i Netflix-filmen Roma blir barndomsminne fra nolan synger. Filmen vant hele tre Oscar-priser i fjor. Blant annet fikk Alfonso Cuarón pris som beste regissør.
1: Og Oscar går til... Dette kan jeg prøve seg til... Alfonso Cuarón! Alfonso Cuarón!
2: the fourth Oscar for alfonso cuarón
0: his tonight Sven Ingesæter er daglig leder for den lille kinoen Cinemateket i Trondheim som viser mer smale filmer enn den kommersielle konkurrenten Han mener Roma er et eksempel på en film som viser at Netflix bevisst satser på smalere kvalitetsfilm for å få mer troverdighet
3: det var en väldigt 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 alltså svart estetisk film fra 1970-talet som i utgångspunkten kunde framstå väldigt smal men som som också visade vara en 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 väldigt alltså si, fängande och och gripande historia som jag tror Netflix helt bevisst visste att de att de hade publikum för att få för att få
4: So maybe I can tell him Jimmy, I did tell him. I told over and over again. No, oh, no, you're telling. Let's stop this then. Forget it. Enough. Let me enjoy my ice cream here.
0: Før jul fikk سينematekene uh, i Trondheim sammen med en håndfull andre lignende kinoer i norske byer visse årets store Netflix-film, The Irishman, regissert av selveste Martin Scorsese, og med som Robert De Niro og Al Pacino i hovedrollene.
4: What,
3: det gick väldigt väldigt bra. vi sålde ut alla platserna vi hade. Och det var ju väldigt väldigt se att det var så mycket nye publikummer som som kom till oss för första gången netto för att se är de har på kino. Även om de kunne ha väntat till Netflix premiären och så åt jag måste kommer folk også på de forestillingene vi hadde etter at han var slå på Netflix. Så, så, så der sånn traff vi på en måte de publikumere som rett og slett hadde lyst til å gå ut og se en sånn film
0: sammen med andre. The Irishman er en av årets store Oscar-favoritter med hele ti nominasjoner den här uka møtte filmpolitiets programleder Birger Vestmo, mens han satt og så en annen oscar favorit sørkoreanske Parasitt, som er nominert til sex Oscar-priser. Og i Kino-fåa i en etter forestillingen blir vi sittende og snakker om den medierevolusjonen vi står midt oppi akkurat nå.
1: Ja, det hade jeg ikke trodd for bare få år tilbake at en strømmetjeneste skulle dominere Oscar-kappløpet og være større Paramount 20th Century Fox og Warner Brothers. Altså, det er en helt ny kinoverden vi lever i på mange måter. Netflix har jo gjort en grundig jobb med å markere seg i filmlandskapet de har satsat stort och brett och brukt väldigt mycket pengar på att etablera sig som en seriös aktör mitt bland de gode gamla Hollywood-sällskapen och det må man ju kun se si att de eftertryckligt har klarat speciellt med tanke på det som har skett de siste 3-4 åren på filmfronten där har jo Netflix verkligen grejt att slå på stortromma
0: det at Martin Scorsese først prøvde å få de tradisjonelle kinofilmselskapene til å finansiere The Irishman, mener Birger Vestmo, sier mye om den nye virkeligheten.
1: Det er jo Netflix sin fortjeneste at The Irishman i det hele tatt finnes. Så, sånn sett, så skal man jo være skjeleglad for at en aktør som Netflix finnes og har musklene rent finansielt, det å faktisk la en gammel mester som skal se få realisere sin store filmdrøm.
0: I Norge ble altså storfilmen The Irishman kun vist på såkalte arthouse-kinoa, bare noen få dager rundt lanseringen av filmen på Netflix sin nettsider. I Trondheim fikk kun 500 personer muligheten til å se filmen på kino. Ariel Kalkvik er daglig leder i Trondheim Kino, som ikke fikk tilbud om å vise storfilmen i sine saler.
4: Altså personlig så hadde jeg elsket å vise The Irishman på kino, for dette, den er jo laget i, egentlig passer godt til et stort format. Men samtidig så kan du si at hvis du bare får vise en film i en vek, og du må betala for møtet for henne, så er det jo ikke god butikk for oss som driver kino.
0: Den daglige lederen i Trondheim Kino forteller at de har fått tilbud om å vise Netflix-filmer før, og det har de også gjort, men at de ikke fikk noe tillbud om å vise The Irishman. Det er lite attraktivt for kommersielle kinoer å vise Netflix-filmer, fordi de krever for høy pris for å få vise filmene, og fordi folk kan se filmene bare noen få dager senere i sin egen stue.
4: Nei, det, altså, vi lever jo, og det vi betaler mye for, det er jo eksklusivitet. Og når du da må betale like mye for en film du knappt har eksklusivitet på, så lønner det seg ikke oss. Visst med vi skal lagt ner i mycket marknadsföringskrona i en film så går i en så vil många en först uppdagade den filmen innan den tättat på kino.
5: What I love about Charlie. Charlie is undaunted.
1: He never lets other people's opinions or any setbacks keep him from what he wants to do. And he
6: likes it. So
1: Charlie eats like he's trying to get it over with and like there won't be enough food for everyone. En sandwich er til å bli strenglet
0: Men hva gjør det med kinobesøket i Norge at bare noen få hundre mennesker får muligheten til å se de store Oscar-kandidatene fra Netflix som Marriage Story, som vi hørte litt fra her?
4: All forskning så langt viser vel at filminteressen øker. Og så kan den stille seg spørsmål at ja, men all den strømming og all den tid og den tar, den må jo ta tid fra noe. Og jeg tror vel at det fort kan ta tid fra boklesing, det kan fort ta tid fra det å gå ut en tur eller gjøre andre ting, og det kan gå ut over kino. Men jeg tror i det hele tatt at det så alles utfordring i dag, det er å få lurt seg inn i folks tidsskjema. På besøkstallet på de kinoene som du er involvert i, da, merker dere konkurransen? Ja, vi merker konkurransen om folks tid, men hvis vi skal analysere tallen fra i fjor versus året før, så er det jo mangelen på store norske titler som preger våres tall, og ikke mangelen på Hollywoodfilmer. Vi hadde faktisk en oppgang i besøket av Hollywood Hollywoodfilmer. Daglig
0: leder Svein Inge Sæter i Cinemateket i Trondheim er heller ikke veldig bekymret for kinoen selv om strømmetjenestene stadig vekk tar en større del av kaka.
3: Det är bra for kinoene at det skapes merksomhet rundt god film. Det har vært synlig helt siden på hjemmemarkedet dreier i den retningen det har gjort med digitale tjenester, at de som bruker mest tid på strømmefilm, er også de som bruker mest tid og penger på å gå på kino. Filmpolitiets Birger
0: Vestmo.
1: Frykten er selvfølgelig at kinobesøket går Nej og vi har jo sett tall som tyder på at uh, ikke alle aldersgrupper er like interessert i å gå på kino lenger som de en gang var, men uh, jeg håper jo at uh, det her bare betyr at vi ser mer film, at vi både ser film på kino, och at vi også ser annen type film på strømmetjenester. Uh, jeg ser jo for meg at uh, kinoen kanskje må bare innfinner seg med at konkurransen fra stømmekjennestene den har kommet for å bli og at man må forsøke nå kinopublikum på en litt annen måte enn man kanskje har gjort før.
0: Westmo sier at de tre Oscar-kandidatene til Netflix, som altså er The Irishman, Two Popes og Marriage Story, bærer pregg av at de alle er laget for kinoleiretet og ikke tv-skjermen.
1: Altså, det er selvfølgelig sørgelig at uh, filmer som åpenbart er ment for et stort kinolerett, ikke kan ses på et stort kinolerett av de aller fleste. Når det sagt, så er det jo da Netflix som har spyttet inn pengene for denne filmen, og kanskje skal vi bare være teknemlige at de i det hele tatt gir oss muligheten til å se filmen på kino. Altså i USA, så må de sette opp filmen på kino hvis de skal være kvalifisert til å bli Oscar-nominert, det må man ikke i Norge, så det er egentlig en ren bonus at de i det hele tatt sett opp visninger av sine filmer her i Norge.
0: Det er altså tre forskjellige filmer på Netflix som til sammen har ført til at strømmetjenesten er kongen på haugen med 24 Oscar-nominasjoner. Daglig leder Svein Inge Sæter i Cinemateke syns i midlertid det er svært tynt bak de her tre storfilmerne. Grunnen at vi
3: sitter oss og snakker sammen Det er jo primært The Irishman av Martin Scorsese Og i samme sesong, så altså i fjorhøst kommer også Marriage Story av Noah Baumbach Som også er en prisvinner og en veldig anerkjent film Men på en måte bakom dem Så har jo på Netflix også produsert mye spillefilm Som overhodet ikke får den samme oppmerksomheten Og som neppe har den samme kvaliteten Jeg tänker at någon få tilfeller representerer kanskje ikke den helt enorme omveltningen i kvalitetsfilmverdenen som man kanskje skulle tru ut ifra, uh, den hypen da, som, som, som på en måte knyttes til dette her. Men det er klart at uh, det er jo helt åpenbart at det, det kan uh, fortsette å vokse da, for Netflix-indel, at de får flere og flere etablerte og kanskje flere nye talenter også, inn i stallen sin, for å si det sånn. Fordi at de er villige til å finansiere film, som kan, i visse tilfeller kan være veldig vanskelig for det her veldig ambisjøse filmskaperene å få til ellers.
0: Cinemateket i Trondheim er svært glad for muligheten til å Martin Scorsese's nye film for 500 heldige gjester. For den lille Kinon så är det en suksess. Svein tror Netflix vil vis sine store produksjoner på kino for å få høyere status.
3: Det er jo helt oppenbart at det er noe der at de har funnet ut at noe med dem gjør for at filmene skal ut på kino, sånn at de kan få tilbake den prestigen og oppmerksomheten som de, som de har på en måte satt penger inn i å få. Og det er jo klart at Netflix helt sikkert ønsker å investere i det kostet, for å få lov å være med i løpet. Og det gir dem jo tilgangs med massevis av nominasjoner til Oscar.
4: His holiness will join you shortly. Ah.
3: Does the only father meet his kardinos here often?
4: No, uh, it's the first time.
3: <laughs> oh, it's, it's not raining.
4: Oh. In Rome, one never knows what will happen next.
0: Om noen få dager er det altså Oscar-utdeling igjen, og Netflix er nominert til 24 priser, blant annet to nominasjoner til Two Popes, som vi har hørt fra her. Hva tror filmpolitiets Birgir Vestmo om strømmentjenestens sjanse til å bli størst på antal priser også?
1: Ja, det kan nok bli noen, men det trenger ikke å bli så mange. De var jo nominert til flere priser under Golden Globe-utdelingen nylig, og fikk bare en. Mens i Oscars sammenheng så tror jeg kanskje at Martin Scorsese kan være en vinnermulighet som regissør Jeg tror kanskje vi kan se for oss at Scarlett Johansson ligger godt an for sin hovedrolle i Marriage Story Og kanske kan også regissøren av Marriage Story, Noah Baumbach, vinne en manus-Oscar Men jeg tror nok at den, skal vi kalle det tradisjonelle kinofilmen ligger best an i de største kategoriene i hvert fall.
0: Du hører på NRK P2 og medieprogrammet Kurier, hvor du i det første kvarteret i dag har fått hør om hvordan nettstrømmetjenesten Netflix er i feil med å bli en seriøs konkurrent til de store etablerte filmselskapene. Men nå har vi kommet til det punktet i programmet hvor UKAS mediepanel skal snakke om den prosessen som ligger bak en nyhetssak. Og I dag skal vi snakke om UKAS desidert største nyhetssak både her hjemme i Norge og internasjonalt.
4: Antal
5: døde av dette nye coronavirus har nå økt til 230 i Kina. En rekke land fraråder nå reiser til og fra Kina for å unngå videre spredning. Nesten 10 000 mennesker er nå bekreftet smittet, og fordi mange flyselskaper har innstilt sine fly til Kina, setter flere land opp egne evakueringsfly.
0: Mediapanelet skal altså handle om utbruddet av koronaviruset. I studio her i Trondheim har jeg med meg politisk redaktør Siv Sandvik fra Adresseavisen, og sjefsredaktør Arne Reginehusen fra byens flunkende nye avis, Nidaros. Men vi starter med deg, Anders Børingbo, som er nyhetssjef i NRK Nyheter. Hva slags dilemma er det dekningen av en sak som dette gir dere i NRKs nyhetsavdeling?
5: I starten så är täckningen en sån sak alltid svårig för det är ju svårt att veta hur stort och svart det blir. Så vi har försökt att hålla oss till eh kilder och då Folkehelseinstitutet som, er, i måte, den her, som jo har emot den offentliga stämmen här som ju har varit relativt dämpad fra från starten av. Eh, men också sagt att eh, detta virus är sannsynligt så så vi kommer möta i Norge. Eh så vi holde oss til offisielle kilder og gå den veien, så håper vi at vi har kommet rett ut her, men det er vanskelig øh, med disse sakene å dekke øh, det som er oppstart av en mulig krise som dette var, så er det alltid vanskelig å hvor, vite hvor vi skal legge oss, det er det. Hva slags balansegang handler det her om egentlig? Ja, det er jo en øh, balansegang i forhold til om vi gjør øh, stø størrelsen på saken øh, riktig e og selvfølgelig ikke skape unødvendig frykt samtidig så er jo folk oppegående der ute så det motsatte nemlig å holde opplysninger og fakta unna fordi vi eventuelt skal ha en vi beroliger folk det blir også feil så det gjelder jo å finne en balanse här. Men den vil jo se si, sånn som dette har utviklet sig og jeg har sett stølens på dette nå, så var det jo riktig å går relativt høyt med denne saken. Men så er jo tilbakevennende dilemma her, og det gjelder jo det trykket som oppstår samlet sett når alle mediene har hatt denne saken som en toppsak. Så det klart det blir nye, men hva som er løsningen på det, det vet jeg ikke her og nå.
0: Men Anders Børingbo, når vi snakket sammen i forberedelsene til dette programmet, så fortalte du at det vi har snakket om nå, altså balansegangen mellom folkeopplysning og, og det å tippe over til at du dyrker frykten hos folk, det er ikke en uvanlig, et uvanlig dilemma?
5: Nei, ikke det helt tatt. Og vi hadde det for eksempel i konflikten mellom Iran och og Trump også, hvor altså hashtaggen, hashtaggen verdens, 3. verdenskrig begynte å spre seg, og det førte til noen diskusjoner hos oss hvor ligger vi egentlig igjen eh, der også men som jeg sa det er altså for NRK og andre medier så blir det vanskelig veldig vanskelig å gå inn i en rolle hvor vi eventuelt skal holde tilbake info for å dempe en stemning. Jeg tror folk og brukerne nå er så oppegående rundt omkring at de må få den informasjonen som er og så
0: må de vurdere den selv rett og slett. Sandvik, du mediene totalt sett har klart denne balansegangen?
2: Det jeg synes er veldig viktig er jo nettopp som Brungo sier at vi inte undervärdera folk och att vi inte tar på oss en sån nej nu ska vi passa på att folk inte blir för rädd liksom överförmyndersk eh, roll och där tror jag syns att norska har balansert eh, gott. Och jag syns det är väldigt bra att eh, det har blivit eh, avslört och satt fokus på falska nyheter på Snapchat för exempel och falske ryktet eh, som eh, går och det på något vi plockar på med att prata med eh, med kollegor och andra som har barn i ungdomsskola och vidaregåande alla er jo at det går veldig mange rykter blant dem om at ja, nå har det kommet til Værnes og så har de ikke det er, og der spiller jo også en regionavis som adresseavisen en rolle Vi å med som sånn Olavs for exempel hva slags har dem og hvor mange er det som har kommet til legevakta der, og der, og der får vi vite at de har satt i verkarbeid, så de er jo forberedt på det, og da hadde det vært veldig rart hvis vi som mediehus ikke skulle ha videreformidlet det.
0: Arne Reginiusen, det er jo totalt sett da hvis du ser på alle mediene til sammen, så er det veldig stor trykk på denne saken nå.
6: Ja, altså det, det blir fort litt den effekten altså, man begynner liksom å lete hvor er det kommet, er det kommet dit, er kommet dit, liksom, så blir det sånn ja etter å, å, å komme med, med den første nyheten at nu er det kommet til Norge, ikke sant? Sånn at, eh, og hvis vi ser isolert på det viruset, så er det jo usikkerhet om hvor farlig det er i forhold til et vanlig influensavirus. Så, så det må man også kommunisere her. Det er kanskje ikke så farlig som, som det er blitt som.
0: Men er det sånn at, uh økonomiske hensyn, kanskje å styre like mye som folkeopplysningshensyn, for det er jo saker som interesserer folk, og som folk det her.
6: Ja, altså, det, det er vanskelig å si, men det er jo alltid et sånn, det vil jo alltid være et jag etter nyhet, at man ønsker å være først og, og best i dekning av saken, og det er en sak som opptar veldig mange, og veldig mange søker information om det, så det er viktig at mediene er gode og og, og, og det er ikke saken, men det er bare at man gjør det på en nøkteren og balansert måte
2: Ja, sånn en saken vi har i adresseavisen fredag om en skole i Skjørdalen där vi har gått og pratet med elever og der bekrefter jo dem at dette er noe de snakker mye om, og så er det jo litt sånn høne eller egge snakker de mye om det fordi vi i media skriver mye om det, men jeg tror de, det er jo fullt av det her også på sosiale medier og internasjonale nettsider, og da er norske mediers rolle å dekte det, og dekke det bredt, og ha med kilder som kan tone det litt ned som kan fortelle nettopp som Reginiusen si at det er ikke nødvendigvis sånn at du dør, selv om du skulle være så uheldig å få det viruset her. Og når det er noe som opptar folk og som skremmer folk, så tenker jeg at jo mer informasjon vi kan gi, jo bedre er det.
5: Ja, for vår i NRK så har det vært viktig å få fram de andre stemmene, og vi har denne uka hatt saker med inngang på detta med fake news har vært masse falske nyheter der ute som har overdrevet denne saken og drevet opplysning i forhold til det og vi hadde også denne uka en sak om at influensaen i Norge tar flere liv enn det har vært snakk om her og prøvde å sette det i perspektiv på den måten og det tror jeg er viktig da, å få
0: fram de sidene av saken også ja, vi blir jo utfordret av medier her For rykten går jo som se si, si, I hvor stor grad styrer det mediebildet? vi kan ikke
5: stille oss utenfor det som skjer i sosiale medier, og nettop derfor tog vi tak i denne uka dette med all fake news som verserer i sosiale medier, og gikk inn i det, eh, hadde faktisk .no som gjest, som sa noe om hvor mye falske nyheter det er, og det, da behandler vi jo det som skjer i sosiale medier, også journalistisk, og det synes jeg vi gjorde da på en ok
0: måte denne uka. Nå no. Ja, det er sånn at vi i mediepanelet den her uka her har en lokalavis, en regionavis og et riksmedium. Hvordan påvirker det den forskjellige altså dekningen i de forskjellige mediene?
2: Nei, for oss er det jo naturlig å ikke nødvendigvis ringe verdens helseorganisasjon eller den type kilder som, som vi heller tar fra byrå, men å prate med St. Olavs hospital, med legevakta, med helsesøstre som kan ge råd til hvordan man skal snakke med unge folk om dette viruset, og så ta det litt hjemme. Det er det som blir vår oppgave som regionavis.
6: Ja, altså det er det samme. Vi er også opptatt av det som skjer her lokalt, og ikke utenriksaspekter i det, men selvfølgelig altså vi, når det er fritt for munnvind på apoteket og den type ting, så som er vi der. Da.
5: Og for oss har det selvfølgelig vært en internasjonal situasjon å få fram den, både fra Beijing och andre steder, og vi har brukt våre korrespondenter flere och så vår europakorrespondent til å dekke dette.
0: Helt til så tenkte jeg vi skal komme in på språkbruk. Hvor viktig er språkbruk når vi balanserer en sak som det her?
2: Jeg tenker det viktig da er jo, som også Børingbo fra NRK var inne på, å, å høre på offisielle kilder og legge seg på, på den samme linja der, med mindre det er noe som tyder på at de mot formodning da, tar feil, men som overordnet princip å legge seg på det nivået som for eksempel Folkehelseinstituttet gjør.
0: Har dere diskutert språkbruk i NRK? Yeah. <laughs> det har
5: vi absolut och vi måste vara bevisst på det och så för att spre et sprida ett felintryck. Vi, vi har haft folkhälsosystemet ute mycket inne. De ska ha ros för att ställt upp mycket. Det är bra. Och vi har i visshet brukt den same ordbruken de har brukt men också varit krunt att ställa frågor om vad vad det har, også vært å hva, hva de har sagt och det ska vi också göra här och vi har bland annat ställt frågor om vi har den rette da beredskapen i Norge. Vi visst skulle bryta
0: ja, vi nærmer oss rask slutten på dagens kurier. Takk for at du var med oss, nyhetssjef Anders Børingbo i NRK Nyheter, Arne Regeniusen, sjefsredaktør i Nidaros, og politisk redaktør eh, Siv Sandvik i adresse Jeg heter Lars-Erik Ertskåringen, og minner deg på om at vi i kurier har en e-postadresse som du kan kontakt meg på. Og den adressen er kurierkrøllalfa.nrk.no